0: 上一课，我们最后讲，僧瑞猜想，如果他的老师等到《大班泥环境一出，老师没有回答的那些问题，可能老师自己也不知道啊，就都有答案了。我认为，僧瑞对鸠摩罗什的般若学，他就没有真正的理解。般若用于破，佛性用于立，它是佛教理论不同阶段的事情，但这事儿不好猜测，因为历史正好错过了。大般泥环经译于公元416年，而鸠摩罗什死于公元413年，啊，完美错过了。关于涅槃，它是否是恒常存在的、不变的、为真的这个问题，因为涅槃这个概念早有了嘛，在鸠摩罗什的生前，他的门徒们也普遍怀疑，对吧？因为道生最早就提出佛性论了。鸠摩罗什，他是把彻底否定的怀疑主义以及无我观坚持到了最后，也没有让步，他始终拒绝承认任何实体，承认有什么涅槃常我的存在不可能。佛性论一出，率先对鸠摩罗什学派发难的是后秦国主姚兴，姚兴皇帝他在佛教理论上的造诣非同一般。但是他的佛学思想并不同于鸠摩罗什，他更像南方的佛教领袖庐山会员，他就下旨要求僧兆来回答关于佛性论的问题，对吧？我们说关中四子排第一的是谁？赵第一，僧兆号称中国解空第一。鸠摩罗什门下弟子有各种排行榜，什么关中八俊、石门十哲、关河四子，反正哪个排行榜里都有僧兆的排名，都有他的席位。他就要求，而且他也算最完整的继承了鸠摩罗什，所以姚兴就要求他来回答关于佛性论的问题。僧兆他有肇论五篇，就是他有一个名篇叫肇论，有五篇叫宗本义、物不迁论、不真空论、般若无知论、涅盘无名论，其中这个涅盘无名论就是来回答佛性论问题的，是他奉姚兴皇帝的旨意做的，但是有人怀疑啊。就有学者怀疑，《涅盘无名论》这篇文章就不是僧兆写的，就是姚兴皇帝本人写的。这也反映出来当时鸠摩罗什学派对于佛性论出了之后这种佛性论的恐慌情绪。为什么整个中国佛教界别人都兴奋，就他们恐慌呢？因为佛性论啊，是对究竟空的一个推导性破坏。对别人来说，就重新点燃了宗教热情；但是对僧兆他们来说，就相当于要把他们的恩师鸠摩罗什推下神坛。僧兆在《涅盘无名论》里头说：“随时功时有余载，涅盘一意，常以听习为先。虽吕蒙教诲，犹怀疑默默。”就是说我跟着师傅十多年了。这事儿呢也常听说，但是呢常听说呢也常怀疑，也没说明白。又说，泱泱此旨，怀疑终日，莫之能正。就是常听说涅盘的解说，但是师傅的说法呢，我其实也怀疑，也不知道什么是对的。姚兴他对涅盘的看法又自成一路。姚兴皇帝啊，他更像南方诗人，他自己对涅盘有一套独特的看法。他说：“所谓涅槃，就是潜神玄玄默与虚空合其德，实际就是一套玄学理论了。从玄学的角度讲，什么是涅槃？就是我们中国说的圣人，圣人的状态就叫涅槃。圣人是我，神也是我，在虚空中与天道相合的这个圣人，哎，就是涅槃一种宗教化的精神状态，与天道相合。”这是另一种承认实体存在的有神论，和鸠摩罗什的无神论也是相反的。所以，实际上僧肇也没有回答佛性的问题，他就是回答皇上说：“说我们也不知道到底是怎么回事老师的我们没没懂。”在关合四子中，僧肇号称最大程度的继承了鸠摩罗什的学说，就是基本上完整继承。事实也，事实并非如此啊，说是这么说。因为抛开他的涅盘无名论来看，看僧兆的其他作品，我们就发现他是一个典型的南方世人佛教徒。你看这几篇文章，《物不迁论》、《不真空论》、《般若无知论》、《物不迁论》、《物不迁》这个词哪来的？这词是庄子来的呀，对吧？以不变为实在，不变为常。般若无知论，这般若无知论从哪来的？从老子命题来的。以真如契合真智，不不真空论。所谓不真空论是一个否定论，但是只强调对世俗认识的否定。因此，僧兆最有名的肇论三篇，实际也不是鸠摩罗什的怀疑论，它是怀疑论，但是鸠摩罗什的怀疑论是一个绝对否定怀疑论。而僧兆明显的受到了中国南方世人佛教的影响，他叫有选择的否定，他不像鸠摩罗什一样，他否定一切实体，也否定一切认识。所以，或者说，僧兆他是部分的接受了老师的怀疑论。关和四子就介绍完了，道生、会观、僧兆，我们介绍了一个僧瑞，我们没有介绍道荣，因为道荣没有什么可介绍的。总的来说。鸠摩罗什学派在长安的兴起，标志着一个时代的结束。它终结了中国学界以玄学为表象的传统般若学，在更大范围的程度上促进了佛教整个般若学理论的发展。但是，理论仅仅是理论啊，对吧？他们为什么被佛性论剃掉？因为理论仅仅是理论，尤其是宗教理论。在佛教四框架里头，地位最低的一个是什么？是佛教哲学。佛教哲学实际地位是最低的，想不到吧？大成的般若学说，它会产生降低，就它会降低人的宗教热情，甚至动摇人的宗教信念。这个般若学在知识分子阶层推广可以，它是一种说理的学说，但是它特别不适合向广大群众去推广普及。因为广大群众文化程度很低啊，这个“空”的概念他理解不了啊。而且，“空”这件事情，般若觉得“空”这件事情，它有你们没想到的另一面，就暗含的另一面。空的另一面是什么？它不是有。空的另一面，在理论上空有之争。如果空落到现实社会的生活里，它的另一面是什么？是勇，勇敢的勇。正如慈悲的另一面是无畏一样，为什么现实社会里空的另一面是勇？因为诸法性空，就看透了生死，看透了生死，死就没有什么可怕的了，对吧？他的空落在现实生活里，不是没有，是不惧生死了，死就死吧。如果死能换来一个新世界，把秽土变成净土，那老百姓就真的不怕死了。所以说，大乘中观学如果落到世俗社会，尤其是文化程度低的老百姓社会里头，那统治者要怕死了。所以，乱世兴般若，乱世兴般若是有原因的。一到乱世，佛教的般若学肯定兴起。在这种空观的指导下，中国唐以后的农民起义，大部分都有佛教信仰参与，不怕死了吗？所以，般若学它是不太利于统治者维护社会治安的。因此，在大佛学史观上看，中国佛教的主流义理要从般若空走向佛性有，从般若学转向佛性论，里头有着必然的社会因素和心理因素，而且还有社会统治的因素。这些所有的因素叠加在一起，那。从般若走到涅槃，对吧？从般若空走到佛性论，那就是历史的必然性。鸠摩罗什他佛学思想中有三个特点：怀疑主义、唯心主义和相对主义。其中后两个特点就是唯心主义与相对主义，和我们中国文化都比较合拍，对吧？因为我们中国文化都是那种从主观看事情。讲究立场，不讲究道理，站在个人立场上去判断对错，这是我们喜欢的事情。我们中国文化里有典型的相对主义因素，这是我们中国的习惯。所以，它的三个佛学特点里有两个与我们很合拍。但是，第一条怀疑主义，它在中国文化里就一直没有融进来，就是彻底的怀疑，因为彻底的怀疑就要否认神，所以它一直没有融进来。慧远大师和鸠摩罗什大师，他们在历史上从来是作为一组大师出现的。慧远代表着上一个时代的终结，鸠摩罗什代表着下一个时代的开始，他们共同标志着中国佛教的转折点。鸠摩罗什的思想特质，他都带有很特殊的基因，就是鸠摩罗什这个人。包括他的学说都是不可重复的，他有历史原因，有地域原因，有东西方文化交汇的原因，所以我们不能说，就我们今天看鸠摩罗思想里有诸有诸多问题啊，我们不能说他是有时代的局限性，因为公元四百年就是鸠摩罗什的时代，就是他的时代，所以这个时代里所表现出来的也是他所代表的文化特性。